1: Conectado en tiempo real. GNL, supercomputer, hipercomunicaciones e inteligencia artificial. Son las nuevas tecnologías que día a día transforman nuestra realidad. Tendencias Tech Podcast. Tu clave de acceso a las nuevas tecnologías. nunca debe ser grande, grande. Tendencias Tech Podcast. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, tecnología colectiva, con Berlín González.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y bien, eh, pues vamos a comenzar el siguiente podcast del día de hoy, lunes. Y antes de comenzar, este, obviamente quiero agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando o que nos siguen escuchando a través de la plataforma de Spreaker, a través de iTunes, de Google Play, de Spotify, de TuneIn Radio y de la página de internet de nosotros, obviamente, y desde luego desde Facebook. Así que muchísimas gracias y este, no quiero hacer tan larga esta introducción, pero vamos a ir de voladita, rapidito. Voy a... Este, a Agradecer a las personas que nos están siguiendo en la red de Spreaker, y obviamente me refiero a Rosenberg Carmona, Katia Cruz, Juan Francisco Muñoz, Daniel R. Bogotá, o Bogotá, no lleva acento, es Bogotá, Luis Vergara, Stephen Marín, Fabio de Oliveira, Geeklogía, Geekología X, Salvador, Salvador Aceves Ortiz, José, San Giorgio, La, La Dixita, <ríe> Imparable Mil, Luis Flow Martí, Martín, Alejandro Mora, Guillermo Urena, Lino Lucero, Miriam Reyes, Alfonso Agustina, Dani Vázquez, Aisha Anisha Sánchez de Ruiz y Este Yesabal Yesandval Radio. Que no, un nombre un poco complicado. Gloria Daniela Solano Rodríguez, Blanca Gómez, Fiorella, Aucejo y Aldo Villegas. ¿Sale? Bueno, estos fueron los últimos que se. Que se, no se registraron, pero sí nos siguieron en la plataforma de Spraker. Así que, pues muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa. Les tengo una sorpresa. Eh, como les dije y les he venido diciendo. Nosotros estamos buscando. Y creciendo a la misma vez. ¿Sale? Se las dejo de tarea. Así que volvemos enseguida. No le cambies. Estás escuchando Tendencias Tech con Berlín González. Volvemos. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología Colectiva con Berlín González.
2: Pues bien, este. lo prometido es deuda o algo así. Entonces quiero eh, abrir los micrófonos. Y desde hace ya tres podcasts, pues hemos venido trabajando con Adrián, que fue. sigo diciendo adquisición, pero no sé cuál es la palabra correcta. Y les pido una disculpa. Pero obviamente Adrián ha estado con nosotros en tres podcasts y bien se ha devolvi- se ha desenvolvido perfectamente y me gusta la manera en cómo trabajamos, así que. Él es Adrián. Y también hoy comienza con nosotros este otra persona más. Una persona eh, pues que en realidad es es una eminencia. Digo, tiene grandes estudios y todo lo que tú quieras. Pero ojo, no quiero que se vayan con la finta. De todas maneras, ustedes pueden seguir enviándome esos correos electrónicos que los recibo a diario. No importa si no tienes grandes estudios, lo único que me interesa es de que tengas facilidad de palabra y que te encante la tecnología. ¿Sale? Pues bien, regresamos con nuestra nueva adquisición y obviamente me refiero a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos quién eres.
3: Gracias, muchas gracias a todos. Berlín, te lo agradezco mucho. Adrián, gracias. Eh, Pues yo soy un fanático de la computación ya tiene algunas lunas de esto, este todavía no nacía Apple cuando yo ya estaba en estos pininos así es que ya se darán una idea de cuántas este cuántos megahertz llevo trabajando en esto no y la verdad es que sí es eh, divertido haber visto todo este proceso de evolución de las de las computadoras no desde los setentas hasta esta
2: fecha así es entonces pues más que nada Alejandro Viene a ser la tercia acá con nosotros y les recuerdo este que el podcast obviamente este pues va a seguir creciendo y ustedes sigan mandando porque yo sigo buscando, no vamos a tener más de tres personas en un podcast, pero si sí hay un proyecto grande que viene por ahí, entonces ustedes sigan enviándonos y discúlpenme si no les contesto este de enseguida, pero eh, mi consejo sería que si estás dispuesto y quieres este pues entrarle al podcast, eh, mándame un audio, necesito saber este cómo te escuchas al micrófono. Simplemente grábate eh, diciendo alguna noticia y me la puedes enviar. Y de esa manera ya te tomo un poco más en cuenta. Aunque siempre leo todos los correos, pero obviamente me tardo más porque les tengo que decir, hola, ¿cómo estás? Envíame un audio para saber este. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte hablar. Eh, porque es de ahí donde yo voy a empezar a tomar el siguiente paso para poder este, traerte al podcast, así que ya lo sabes. Y bien, este Adrián, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
4: Sí, aquí estoy, muy bien, pues muy contento de estar otra vez aquí, ya como bien dices, el tercer podcast, gracias gracias a, pues a tu invitación, y pues aquí muy contento con, con Alejandro, que pues como bien dice, no tiene toda la experiencia, y vamos a tratar de... De, de seguirle el ritmo, de aprender de él, de aprender de Tiberlín y pues de tratar de satisfacer eh, a, a todos los que nos escuchan.
2: Así es, claro que sí. Y bien, este vamos, ¿qué les parece, chavos o muchachos? Yo les voy a decir chavos, lo siento mucho. así que Gracias, este... gracias. <risa> así que nos vamos a una breve pausa, muchachos, y este volvemos ya enseguida con las noticias. Vamos a las redes sociales, continuamos. Ok, vamos un momento, denme un segundo porque.. Listo, continuamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología Colectiva. Con... Con Berlín González. Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter en arroba tendencias
2: tech. Así es, señores, y antes de comenzar el podcast voy a ser muy breve y muy rápido. Estamos disponibles en Facebook, obviamente como Tendencias Tech, y también estamos en Twitter como arroba Tendencias tech. Si tienes un smartphone, ya sea iOS o Android, también nos puedes descargar para pues, para que nos tengas en tu mano al, a la... A la facilidad de tu mano, de un dedo, le das un clic y descargas nuestra aplicación. Somos completamente gratuitos y obviamente no pesamos demasiado. Y además de eso, no somos tan enfadosos enviando notificaciones. Simplemente enviamos notificaciones el día que se crea un podcast. Tú vas a recibir una notificación o si es que tenemos una noticia muy importante, también te vamos a enviar una notificación, pero no somos tan enfadosos. ¿ok? Y también si tienes una Pues una computadora de escritorio o una laptop Te recomiendo que nos visites en www.tendencias.tech Rapidito nos vamos al podcast No le cambies que esto está Y se va a poner
4: muy bueno
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva Con Berlín González Información actual y seleccionada, analizada. Noticias, noticias con la visión de Tendencias del podcast.
2: Así es, y estuvimos hablando en el podcast anterior con Adrián. No sé si recuerdes, Adrián, que estuvimos hablando acerca de la WWDC de Apple. Que pues ya estamos a días, ¿no?
4: Ya, ya el 5 de de junio comienza, no más de una semana, y pues ahí se vienen todas las sorpresas de las que hablamos del podcast pasado.
2: Sí, y fíjate algo interesante, estábamos comentando con Alejandro, que también obviamente cada vez que que Apple viene con una nueva eh, WWDC o con un evento para desarrolladores, obviamente vienen las malas noticias también, eh, como se dice en Estados Unidos, behind the scenes, porque quedan algunos algunos dispositivos volando, ¿no es así Alejandro?
3: Sí, así es, fíjate que en reciente publicación, desarrollada hace menos de 24 horas, encontramos que esta compañía de Cupertino, la famosa Apple, pues va a dejar de otorgar asistencia técnica a algunos dispositivos, tales como computadoras, smartphones, etcétera, Y pues traemos un poco esa información para que todos los que nos están escuchando eh, sepan que, en qué nivel se encuentran sus dispositivos que están a punto de quedar obsoletos o lo que se le conocen también como el segundo nivel de vintage, ¿no?
2: Exactamente, y algo interesante que dijo este Alejandro es, necesitamos saber cuáles son eh, los dispositivos en realidad que van a quedar obsoletos, porque en el pasado podcast comentábamos con Adrián, que, que incluso yo también hice una, una pequeña énfasis de que siempre pasa eso, cuando tenemos el nuevo sistema operativo, ya sea iOS, ya sea OS o incluso Watch WatchOS, siempre quedan algunos eh, dispositivos fuera de la jugada, porque pues obviamente... Este, el, 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 el mundo cambiante de Apple es impresionante y tenemos que, que ir a la, a la par con ello. Entonces, es interesante que nos dijeras cuáles en realidad esos dispositivos que se van a quedar, pues, este como vintage, o mejor dicho, que ya no te van a servir, o si sí te van a servir, pero no vas a poder actualizarlos tal vez al siguiente sistema operativo, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, Bueno, les quiero informar que hay una clasificación.
2: A ver, ¿por ahí? Ajá, ¿listo? Dirigida,
3: sí, sí, sí. Eh, Esta esta clasificación está basada...
2: Se pierde un poquito nuestro querido amigo Alejandro. Te voy a dar un consejo. Cuando hables en el micrófono, habla normal, no levantes tanto la voz, porque la conexión Wi-Fi donde estás... Tiene el problemita de que cuando levantas mucho, avienta muchos megas o muchos beats y se baja. Entonces, lo normal que puedas para que te podamos escuchar perfectamente. Adrián, ¿estás por ahí? Creo que todos se fueron. A ver, denme un segundo. Chicos, ¿están por ahí? Sí, sí. Ok, perfecto. No sé qué fue lo que pasó, pero este le voy a echar la culpa a la lluvia que tiene por ahí Alejandro. <risa> Listo, bueno, perfe- perfecto. Entonces, Alejandro, ¿qué te parece si comenzamos desde el principio? Cuéntanos cuál es la noticia que nos traes.
3: Bien, eh, fíjate que eh, investigando un poquito sobre esta compañía de Apple dirigida actualmente por Tim Cook... Menciona que hay dos tipos de clasificación para este tipo de aparatos. Por ejemplo, si tu equipo que compraste hace más de siete años eh, cae dentro de esta categoría, se le conoce como obsoleto. Si tu equipo está en la categoría de 5 a 7 años de haber dejado la factoría de Apple entonces cae dentro del de término Vintas. Si tu equipo es Vintas, te puedes sentir afortunado porque tu soporte va a estar todavía un poquito más de dos años disponible a partir de las tiendas minoristas de Apple y los centros de servicio. Pero si tiene más de siete años, eh, pues la pequeña sugerencia es que empieces a venderlo y empieces a ahorrar para comprar un nuevo equipo Mac. Tiene una lógica el hecho de tener equipos este, vintas o obsoletos con la intención de renovarlos porque si bien es cierto que actualmente uno podría no necesitar tanto un software porque no, satis- no lo llenas al 100% en todas sus características, también es cierto que Dejas de perder muchas de las nuevas tecnologías que de punta que hay respecto al software, ¿no? Y Adrián y, y tú lo mencionaban en el podcast anterior. Pongamos el ejemplo de lo que es la medida de la glucosa. Cosa que hace siete años no lo podías tener en ningún dispositivo Apple, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas el hecho de que te estés actualizando. No es nada más una situación comercial. Que en parte sí lo es, pero es más importante como... Sobre todo yo que lo he estado viviendo de algunos años para acá. Es más importante que tú estés actualizado respecto a a ese tipo de, de aplicaciones, de hardware. Porque te va a ayudar. De hecho, no sé si recordarán en la presentación que hubo del iPhone Special Edition en marzo del 2016. Por ahí del 16 17 de marzo. Mencionaban que algo muy importante que está desarrollando Apple es... La forma en la que ellos establecen convenios con hospitales y centros de investigación médica para mejorar la calidad humana en países del tercer mundo o en general en todo el mundo, ¿no? Y para ellos es muy importante el hecho de que la gente adquiera eh, tecnología Apple, porque además están utilizando los nuevos productos. Eh, los recirculan, los refabrican Y de hecho el logo de Apple eh, en, en el concepto de reciclamiento es una manzana La clásica manzana Pero que tiene una flecha que, que circula hacia sí misma ¿no? Con el efecto clásico de, del recycle que existe actualmente Entonces Apple está muy preocupado por, esta, por este tipo de, de situaciones De no contaminar el medio ambiente de las baterías, volverlas a, a procesar para darles otro uso o mejorarlas, etcétera, etcétera, etcétera Por lo tanto, la lista que se tiene de este tipo de periféricos Es todo lo, todas las MacBook Air que fueron creadas a mediados y finales del 2011 En sus tres tamaños, 11, 13, 15... Y bueno, el cuarto tamaño, eh, 17 pulgadas, quedan en términos de vintas para Estados Unidos y Turquía y obsoletas para otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados no, Unidos. No
2: me digas eso, yo tengo una de esas y me vas a decir que quién no me va a servir. <risa> eh,
3: véndela, véndela, véndela y vas a ayudar al, al planeta. <risa> Eso es por el lado de las MacBooks. Eh, espero que no tengas los siguientes periféricos. Eh, un AirPort Express de la, la primera generación, evidentemente. Esa ya cae dentro del término de obsoleto. La Macintosh, eh, obsoleta, la MacBook Pro de 17 pulgadas del 2009. Definitivamente queda ya en términos de obsolescencia, tanto para tiendas minoristas. Como para Estados Unidos, Japón, Latinoamérica, el resto del mundo, ¿no? Y bueno, viene que quizá uno de los aspectos más sonados que es el iPhone, ¿no? ¿Cuáles son los iPhone que quedan obsoletos ya? No vintas, sino obsoletos. Todos los 3GS que fueron fabricados en China, tanto de 16 gigas como de 32 gigas, así como los iPhone 4. Creados en Estados Unidos y en China, en todas sus versiones ¿no? de, de capacidad de memoria RAM. Así es que bueno, pues este empiezan a venderlos entre la tía que no lo usa o poco usa su teléfono, o dárselo al gato que le gusta ver los pececitos en la pantalla, en fin, empiecen a ahorrar, ¿no? Para comprar las, las, las nuevas tecnologías del iPhone 8, ¿no? que está por llegar.
2: Así es, y algo interesante, este, obviamente. Tenemos que ver que, que cuando dices obsoletos, este, el teléfono en sí sigue funcionando, pero, pero no te va a poder dejar actualizar el nuevo sistema operativo. Eh, me refiero a los iPhone. Eh, de incluso me parece que habíamos platicado contigo acerca de que tenías un teléfono, un iPhone este, viejísimo y hasta, uh-huh. la, y hasta la fecha te seguía... este. Trabajando perfectamente, pero obviamente lo cambiaste por un iPhone más nuevo. Y la razón por la que me, me enfoco en esto es porque muchas personas van a pensar... Oh, ya, no, ya no me va a servir, ya, ya lo tiro mejor, o sea, o oh, ¿qué onda? No, de hecho, sí lo puedes seguir utilizando, pero obviamente... Las actualizaciones son las que ya no vas a tener este pues acceso a ellas... Porque el dispositivo ya se queda obsoleto, entre comillas, para la empresa Apple que ya no va a estar soportando este tipo de, de hardware o de teléfonos este en sus actualizaciones. Pero siguen funcionando, ¿cierto? Exactamente. Fíjate que ese es una, un muy buen punto
3: que nuestras personas que nos hacen el, el favor de escucharnos sí deben de quedar sensibilizados a que a partir del 30 de junio no es que sus teléfonos dejen de transmitir o de recibir este datos. ...o señal este, mediante wifi. ...no, el teléfono va a seguir funcionando... ...evidentemente vas a tener problemas... ...como bien lo mencionas... ...que muchas veces ni siquiera es Apple... ...pongamos un ejemplo muy claro... ...WhatsApp... ...dice, mira, yo ya no te puedo actualizar tu WhatsApp... ...si tienes un iPhone 3GS... ...ya no te lo puedo actualizar... ...porque el software que estoy utilizando... ...o la plataforma sobre la que me estoy basando rebasa los requerimientos de tu hardware que tienes. Entonces, si tienes un iPhone 3GS con X cantidad de memoria RAM, no lo vas a poder utilizar porque el el WhatsApp y muchas otras aplicaciones en la tienda del App Store se van actualizando al nuevo hardware y ese hardware exige más más espacio. Mi iPhone 3GS es muy feliz y contento. Lo tengo bien cuidadito desde el 2009 y cuando vi esta noticia dije, bueno, pues este pensaba hacerle su misa de cuerpo presente y todo, ¿no? Con todos los protocolos que hay destinados a una misa de, de de tecnología de punta, ¿no? Pero pues este me di cuenta que lo puedo seguir utilizando como un teléfono, un teléfono tal cual, ¿no? Un teléfono.
2: Sí, eso es cierto. Entonces, este Adrián, yo sé que por ahí tienes tú también algunos eh, dispositivos Apple, entonces, eh, para que te pongas las pilas, Adrián.
4: Sí, fíjate que, bueno, eh, corroborando la noticia, la verdad que excelente, excelente noticia. y eh, Muy bien explicada por, por nuestro amigo Alejandro. Eh, yo yo hice un, una, una prueba, digamos, de heroísmo hace como un mes, que fue tratar de utilizar un iPhone 4. Y la verdad que me pasó lo que dice Alejandro, o sea, realmente... Eh, ya no está actualizado el software Al, al, al último, al, al 10 eh, Tiene hasta esos dos años que ya no se actualiza Pero el problema no fue ese El problema fue que al descargar las aplicaciones Que yo uso El 90% me decían que necesitaban Un un este un sistema operativo Más reciente Entonces realmente ya o sea Ahí está Y, y, y el mismo Apple no te lo descataloga Pero eh, ya no lo puedes usar Digamos como tú lo quisieras usar entonces yo creo que eso es importante, el hecho de que independientemente que ahora el 30 de, de, de junio Apple día que son obsoletos, pues son obsoletos yo lo leo más en el término de que no van a tener eh, soporte, digamos, para alguna reparación, porque realmente soporte de software ya no tenían desde hace dos o tres años, en el caso del 3GS. Entonces, este más bien yo lo leo por el lado de que no vas a poder repararlo, si le pasa algo, pues ya dalo por, por muerto, como dice Alejandro, hazle su misa, pero yo creo que estos dos dispositivos por lo menos Ya tienen dos años que es muy difícil poder usarlos Y corroborando lo que dice Alejandro nada más De que el software es muy importante y de, y de todo esto A mí una persona me dijo y creo, que, y creo que es muy cierto Y Alejandro no me dejará mentir, Berlín tampoco eh, Me dijo, el mejor antivirus que puedes tener es tu software actualizado Entonces yo creo que por ahí sí es importante Tener este, todo este soporte de software que generalmente por lo menos en los iPhone, Apple nos da cuatro años seguros.
2: Y fíjense, algo interesante, ahora que hablamos un poquito de la seguridad de los iPhone, acaba de salir un video en YouTube acerca de la seguridad de iPhone y es un video que ni siquiera dura 30 segundos, pero es algo bien interesante porque nos viene a dar como una probadita de lo que viene en el siguiente teléfono. Nos dice, saca un, hagan de cuenta que es una, es una persona que entra por arriba y tiene dos cuadros, un cuadro se llama este, tu teléfono y el otro cuadro se llama el iPhone. Y el intruso llega y quiere empujar el cuadro del iPhone, no puede, lo vuelve a empujar y dice se bloqueó. Y en lugar de, de, el, de lo que hace el ladrón, por así decirlo, es de que agarra las palabras de tu teléfono y se las lleva, pues diciendo que la seguridad en el iPhone aún sigue siendo una de las mejores a pesar de que este hemos visto que pues no sé, no sé si ustedes supieron el, el altercado que hubo en San Bernardino en California que este pues este este, este problema de terrorismo, ¿no? Y el FBI obtuvo lo que viene siendo el teléfono que era un iPhone este, 5C o 5C si no mal recuerdo, o si es otro, por favor, corrobórenmelo, pero este la seguridad, Apple jamás dijo, incluso se lo llevaron a corte, se lo llevaron a juzgados, por si no me entienden la corte, este y el gobierno mismo le decía, necesitamos que abras el celular. Y Apple dijo, pues sí, entiendo tu, 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 este, tu preocupación y el problema tan grande, pero no puedo yo este eh, romper esa... Ese, esa, esa confianza o esa seguridad de mis usuarios. Entonces, Apple no dio su brazo a torcer a pesar de que el FBI logró desbloquear ese teléfono, pero logró desbloquearlo con obviamente con herramientas de terceros o con ot- compañías de terceros. Pero este algo curioso, para mí no irme tan lejos, es de que ese video que salió apenas en YouTube, no sé si salió hoy o ayer, pero este nos dice que va a ser más seguro el siguiente iPhone. Y eso es lo que esperamos ver, ¿no? Porque todavía yo conozco a bastantes personas que tienen lo que viene siendo un iPhone 4, el 5, el 6. Bueno, yo tengo el 6. Eso es obviamente el, el 5S. No, no, sí, el 5S. Sí. Sí, ¿no? Sí, el 5S. Entonces, el 5S todavía está. No tienen por qué preocuparse. Pero si sí tienes el iPhone 4, el 3G o, no sé, otro, otros dispositivos como la laptops que mencionó este Alejandro. Pues hay que que estar al pendiente, no quiere decir que no van a dejar de, o que van a dejar de funcionar, al contrario, van a funcionar, pero si sale otro sistema operativo para una computadora, como en este caso, que es el el Sierra, me parece, no vas a poder actualizar (risa) al siguiente, porque ya no te lo va a permitir el hardware. Entonces, recordemos que Apple es, como decía Adrián, es muy quisquilloso, porque te dice, y también Alejandro dijo, incluso las mismas aplicaciones reconocen que el sistema operativo que tienes instalado, no este. No puede instalarse la nueva aplicación. Si no obtienes el siguiente software. Entonces, es una unión entre desarrolladores y empresas grandes. Y esperemos que, que estén bien ustedes al, al pendiente de esto. Esto no quiere decir una vez más. Que tu dispositivo no va a funcionar. Simplemente. Eh, no vas a poder actualizarlo. Pues en. en a siguientes actualizaciones. A, a actualizaciones futuras, obviamente. Entonces, este. Pues a mí me parece interesante y ojalá que... Yo ya estoy ansioso por conocer el, el iPhone y, y este iPhone que viene sí lo voy a comprar. Ojalá que no nos vendan, eh, que no nos den a tole con el dedo. Y lo digo de buena onda, yo soy este una persona que le gusta mucho a Apple, pero si nos vuelven a dar con el iPhone 7, yo siento que... No sé, yo, yo con el iPhone 7 no me sentí tan así, ¿no? No sé, a, a, creo... A, Adrián tiene un iPhone 7... Este Alejandro, ¿qué iPhone? ¿Tienes un 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 6S?
3: Exacto, un 6S Special Edition.
2: Entonces, no sé, es es cuestión de ver, señores, si en realidad vamos a poder ver un buen teléfono. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen ustedes que... A ver, Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Crees que nos den un buen teléfono con con esta nueva entrega?
4: Yo creo que sí, porque yo creo que, que Apple también lo sabe. O sea, está obligado... A, a dar algo diferente, a dar algo innovador. Ya no creo que pueda permitirse eh, volver a sacar un, un dispositivo el cual decepcione tanto, porque yo yo sí estoy seguro que a la persona que, que le gusta Apple va a seguir comprando, comprando el iPhone que salga, independientemente lo decepcione poco o mucho, pero creo que ya las opiniones realmente han sido de crítica, y, y, y no pareció muy bien este iPhone 7, entonces yo creo que, que Apple lo sabe y que tiene que hacer algo y bueno eh, platicando de esto le, les adelanto leí por ahí una noticia de, de la cual TSMC, esta empresa que, que, le, que les hace los chips a, a, a Apple eh, filtró sin querer una información en donde dice o asegura, obviamente tiene datos porque pues hace los chips en, el, en lo cual dice Que el nuevo iPhone va a venir Con el con el Touch ID óptico Integrado en la pantalla Yo creo que es lo que todos están esperando Realmente, yo creo que con eso Simplemente Apple se ganaría eh, Otra vez lo, Los aplausos y, y al público Por el hecho de que Samsung No lo pudo hacer Porque lo quiso hacer, lo,
2: Adrián, lo deja, quiso deja, hacer Déjame río era. un
4: poco de los de Samsung No, de verdad Lo quiso hacer con el S8, no pudo, y tan no pudo que a las carreras tuvo que meter el el sensor atrás en una parte muy mala, que es es al lado de la cámara, que le picas más a la cámara que que al sensor. Entonces, realmente yo creo que eso es lo que Apple busca, y según este rumor, muy confirmado, porque lo confirma una empresa, que obviamente debe de tener cuando menos cierta información eh, por el hecho de que fabrica los chips, ¿no? entonces. Dice que va a estar en la pantalla, que va a ser óptico, lo cual ni siquiera vas a tener que tocar, poner tu dedo en en la, en la pantalla, sino a cierta distancia, obviamente, va a detectar tu huella y va a poder acceder al dispositivo. Entonces, yo creo que con eso, con sacar una pantalla limpia y la parte trasera también, solo con la cámara, pienso yo que con eso y por los videos que he visto y por lo que he leído, es lo que todo mundo espera y con eso simplemente iPhone para mí se va a ganar a toda la clientela.
2: Exactamente y muchos de nosotros también, pues obviamente yo lo estoy esperando, lo he dicho en varios podcasts y lo sigo diciendo, yo sigo esperándolo, con eh, mordiéndome los dedos, las uñas de los dedos, porque en realidad sí quiero cambiar ya mi teléfono, pero no es el momento ahorita porque no, el iPhone 7 no me, no, no, no me llama la atención, pero este fue Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí nos dé algo más de qué hablar y algo por qué sí sentir que debemos de comprar un iPhone. Ahora, Alejandro, ¿tú cuál es tu opinión acerca de del nuevo teléfono, pues obviamente de Apple?
3: Fíjense que escuchándolos con esos comentarios, que si yo no estuviera en este podcast, diría, este, como podcaster, este diría, pues qué interesante estos dos cuates, cómo están hablando, ¿no? Eh, un, un aspecto que me llama la atención es que recordemos que en este año pues, alrededor de del 5% de la población mundial va a ser mayor de edad. Entonces esas personas van a tener la capacidad de adquirir un, un nuevo teléfono. Y todos los fabricantes están en espera de que ese 5% que ya puede tener la capacidad de compra... ...que no se los va a comprar su papá... ...sino ellos lo van a poder adquirir... ...y con sus dos pies... ...independientemente van a poder ir a la tienda... ...que les plazca... ...Apple tiene un compromiso con esos futuros clientes... ...que son bastantes... Eh, ...sí está obligado a desarrollar... ...una nueva tecnología... ...o algo que... Eh, ...potencie y deje ver... En, en, ...en mal a la competencia... ...que por más que intentan alcanzarlo... ...en algunos aspectos sí los toca... ¿no? ...pero pues eh, quizá aquí voy a generar una controversia muy fuerte entre entre la gente que nos escucha, pero pues Apple es Apple, ¿no? Y en ese sentido, esta empresa está muy, muy comprometida con marcar huella. Así es que recordemos también que esas aplicaciones que han desarrollado eh, no existen en otras plataformas, ¿no? La facilidad de jugar, la facilidad de aprender... Mucho software se ha desarrollado, yo lo mencionaba en la, hace rato contigo Berlín, sobre una aplicación que cuando yo estudié en, en la universidad, pues me la llevé con esa aplicación porque de Apple, porque era la mejor, donde yo podía tomar eh, notas, podía tomar videos, podía tomar fotos, podía escribir este, a pulso y grabar esas notas y generar un cuaderno este, virtual y esas eran mis anotaciones mientras el maestro escribí, este hablaba grababa yo su su clase o mientras explicaba algo grababa yo su video entonces eso no lo tenía ninguna otra aplicación de Android no existe en Android esa aplicación que se equipare a esta
2: ¿no? oye este Alejandro pero yo creo que sí existe para el teléfono de Windows Phone no
3: eh, no <risa> nada más se desarrolló nada más se desarrolló el sarcasmo
2: para... el sarcasmo
3: Sí, 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 claro, no, no, pues es que es tanto como este, decir que el Cruz Azul va a ser campeón, ¿no? Pues eso no es no es creíble, ¿no? Así es que hay cosas que dicen, no, bueno, está bien, te la creo porque crecen los reyes para los, la gente de, de Microsoft, ¿no? Pero desgraciadamente muchas tiendas no tienen esa capacidad de, de, de las aplicaciones que tiene Apple, no las tiene y el hardware, el mismo hardware, empuja a los desarrolladores de software a crear aplicaciones muy buenas que no puedes encontrar en otras plataformas.
2: Exactamente, pues bien, eh, la moraleja de todo esto es de que esperamos ver un muy buen teléfono y obviamente esperamos que nos complazca ahora sí gastarnos, porque también ese va a ser un, este no quiero hacer tan largo este tema, pero algo interesante va a ser el precio obviamente los teléfonos Samsung S8 no son nada baratos comienzan desde 700 dólares y este, obviamente el modelo más básico si lo quieres con más memoria te cuesta más caro ahora si lo quieres desbloqueado o desbloqueado o liberado te cuesta mucho más caro entonces también hay que considerar eso pero honestamente este yo ya estoy ahorrando en mi, en mi puerquito le estoy poniendo este de un centavo todos los días a ver cuánto tengo ya porque este, sí necesitamos tener un nuevo teléfono y yo creo que Apple este, es odiada, es criticada. Pero como bien dice Alejandro, Apple es Apple. Así que lo sentimos mucho, señores. Somos, no somos Apple fan Bueno, yo sí soy. Yo sí soy, lo siento mucho. Y me puedes criticar todo lo que tú quieras. Pero es que la verdad es, es interesante <risa> ver cómo, cómo los dispositivos de Apple. Tengo Apple desde años atrás, o sea, estoy hablando años y años y nunca he tenido un pantallazo azul ni mucho menos que se me reinicie la computadora porque se trabó una aplicación. Entonces yo creo que ese tipo de, de necesidades y cuando te cambias de un ecosistema Apple a un Windows siempre vas a ver eso que es diferente. Obviamente no quiere decir que nunca utilicé Windows, claro, todos conocimos Windows, yo este comencé... Cuando estaba en la ingeniería, estuvimos con Windows este, 98 y luego Windows Millennium y luego, wow, había de tantos sabores y la gente me critica mucho porque digo sabores, pero había de tantas opciones o sabores, como ustedes le quieren llamar, que, que era impresionante. Entonces, si estamos este, o estoy eh, entusiasmado por ver este nuevo teléfono, esperemos que no sea tan caro. Señores, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? Ya vamos a la mitad del programa, o casi 40 minutos. Vamos a una breve breve pausa, ¿sale?
3: Perfecto.
2: Listo, señores. Volvemos enseguida. Recuerda que estás escuchando Tendencias Tech. Mi nombre es Berlín González y está con nosotros Alejandro y Adrián. Continuamos. No le cambies. Así es, estamos disponibles para iOS y Android y nos puedes encontrar como Tendencias Tech en cualquiera de las dos tiendas. Estamos en la App Store, estamos en la Google Play Store y estamos como Tendencias Tech. Está de más decirles, pero se los voy a decir, somos gratuitos. No costamos ni un centavo y pesamos 2 megabytes. Obviamente va incrementando, pero no, no se incrementa así como a 300 megas, no, nada que ver. Entonces, descárganos. Eh, puedes leer nuestras noticias a través de nuestra aplicación y también puedes escuchar nuestro podcast. Eh, de hecho, si tienes este un, un dispositivo Android, puedes, utilizar, puedes escuchar el podcast desde, tam, desde la aplicación. Cierra, apagas tu teléfono y se sigue escuchando el podcast. Seguimos trabajando para que eso mismo pase en iOS, pero obviamente iOS es una tienda más segura que la Google Play Store. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a continuar, pero este ya lo saben. Descarga nuestra aplicación. Estamos en Twitter, estamos como arroba tendencias y también estamos en Facebook como tendencias Tech, Sale y obviamente nos puedes encontrar en www.tendencias.tech. Volvemos enseguida que el podcast está buenísimo.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Y bien, ahora le toca hablar acerca de, de un tema interesante ya que estamos hablando acerca de los de los celulares no es de que seamos unos profesionales en celulares ni nada de eso pero sí tenemos el conocimiento de lo que está pasando alrededor de nosotros y no sé ustedes este radio pues escuchas o cómo les puedo decir podcast listeners o podcast no sé audiencia que nos escucha eh, también hay otros teléfonos en mercado y obviamente me refiero al teléfono que sí se escuchó mucho en un, en, un, en, un, en un momento, pero como que se apagó. Y obviamente me refiero al Google Pixel, que es un teléfono muy bonito también, ¿no es así,
4: Adrián? Así es, fíjate que voy a, voy a referirme más a ciertos criterios que la verdad yo creo que que, que debo de puntualizar mucho Más allá de, del hardware o de las especificaciones técnicas y demás Que, que cualquiera podemos conocer en, en un vistazo ¿no? Sí, por favor, yo, por favor sí Mira, yo hice un análisis un poquito este detallado de este Google Pixel Porque eh, a pesar de que también congenio con ustedes Y me gusta mucho Apple Y, y sí creo que en que software es lo mejor Pero yo soy muy terco A mí me, me, me gusta cambiar este, yo en un mes tengo un, este, uso iOS o uso Android o inclusive me aventuré apenas a usar un Blackberry nuevamente, este, ¿Qué, ¿qué? y un Blackberry. Me encanta andar probando, o sea, independientemente sepa cuál me gusta más, yo le entro a, a, a todo Android y entonces voy a defender un poquito a Android por acá. Este, mira, en el Google Pixel sucede algo curioso, sucedió algo curioso. Para mí es el mejor dispositivo que tiene Android por la simple razón de que tiene el Android Stock. O sea, el Android puro que manda Google, obviamente es de Google, y y que no tiene nada más. O sea, es como si fuera el iPhone de, de Android, ¿sí? O sea, tiene el sistema operativo adaptado perfectamente para que ese teléfono funcione de la mejor manera posible. Tiene una cámara que se equipara o supera en muchos aspectos al iPhone 7 Plus. Te lo digo porque lo pude probar. Es un super teléfono. ¿Cuál es el problema para mí? O sea, ¿cuál, ¿Qué hizo que este teléfono solamente fuera un boom cuando se anunció y demás? Y luego, como dices, cayera de... de, de hasta el grado de no poder eh, comprarlo. Por lo menos en México su, sucedió esto, mira. Exacto. Eh, yo creo que, que, que Google hizo una mala estrategia, primero en el precio y después en no darnos por lo menos lo que nos da un iPhone. Porque en la presentación fue muy notorio que Google quiso seguir una filosofía Apple. O sea, quiso sacar un teléfono propio, un teléfono que iba a ser el único que se va a actualizar el mismo día que se libere la, la, el nuevo sistema operativo. Ese teléfono lo agarra igual que un iPhone. Entonces, por ese lado está excelente. Lo que pasa es que veníamos precedidos de los Nexus, los equipos Nexus, que igual salían el software actualizado al día que salía, pero un Nexus valía 400 dólares. Y luego nos sacan el Google Pixel que hace lo mismo, que tiene la misma característica principal y cuesta 800, o en México vale ahorita mil dólares. Vale 20 mil pesos. Si tú quieres comprar un Google Pixel ahorita, ¿Qué? en México vale 20 mil pesos. Oh, Además Dios. de. Que wow. no le Sí, de que no lo puedes comprar físicamente no puedes ir a un operador a una tienda porque no hay, o sea, no está de manera oficial tienes que ir a una página Amazon, eBay y demás y te cuesta 20 mil pesos más impuestos y demás aranceles que le puedan meter entonces, uno es carísimo y dos, lo peor para mí es que bueno, si vas a copiar a, a, a Apple por lo menos, igual a la, ¿no? o sea, iPhone me da cuatro años de soporte de sistema operativo, y el Google Pixel me da dos, entonces, voy a pagar más que un iPhone, o lo mismo que un iPhone, por un teléfono muy bueno, pero que solamente me va a dar dos años de soporte, en dos años, hablando de obsolescencia, el Google le aplica la obsolescencia programada, y nos deja con un teléfono obsoleto, en cuanto a sistema operativo, viene el Google Pixel 2, y ya te va a obligar a comprarlo, para que vuelvas a estar actualizado, entonces, Para mí esa fue la estrategia fallida, el hecho de que no nos diera los cuatro años de soporte, por lo menos ahí lo valorarías, dirías, bueno, quizá igual me un iPhone, un iPhone 7 Plus, aquí 20 mil pesos, bueno, me aventuro al al Google porque me va a dar cuatro años igual de soporte. Entonces Yo creo que falló en cuanto a que está muy caro y en cuanto aquí copiando, ni siquiera me iguala lo que me da Apple, entonces yo creo que ahí está la falla, si hubiera salido más barato seguramente se hubiera vendido más independientemente me diera dos años yo tuve el Nexus 6 y la verdad dos años feliz con ese teléfono porque se actualizaba porque era un software limpio porque no me traía nada de bloatware no me traía absolutamente ninguna aplicación asquerosa de alguna operadora excelente equipo entonces el Google Pixel yo creo que nació bien pero lo aplicaron mal el marketing, la venta se hizo mal entonces, es un excelente dispositivo, pero muy caro, y, y no me va a dar más que dos años de, de actualización. Yo creo que eso es, ¿no? ¿Qué Se les dejo a usted.
2: Fíjate que algo interesante, este, y, y mucha gente me critica que digo cada rato interesante, pero en realidad es interesante, que este cuando salió el Google Pixel, yo me reí de esto, porque sacaron, eh, no sé si sabes, me mejor que sí, obviamente... Los colores, ¿no? Que very blue, que very red y que no sé qué rollo. Y a mí me dio bastante risa porque dije, ok, si tienes estos colores o sabores, como le quieran llamar. A ver, voy a hacer un hincapié. ¿Por qué digo sabores? Es que acá en Estados Unidos los manejan como flavors. Eh, Dicen, Google Pixel has a cute new flavors. Y te dicen, very red, very green o very black. Entonces, por eso es que yo digo a veces sabores, no porque me confunda. Pero volviendo al tema... Si los Google Pixel, como tú dices, el problema fue en el marketing y la manera en que ellos querían competir contra Apple, pues les salió, ahora sí que dice un refrán mexicano, les salió el tiro por la culata porque en realidad no llegaron a donde ellos querían llegar y desafortunadamente las personas estaban más contentas con un Nexus. Que con ahora, con estos nuevos teléfonos, que eso sí, es, es una... A mí me gusta la estructura del teléfono, el hardware, me gusta, está padre y todo lo que tú quieras. Se ve bonito y se siente bien, este pero pues sí, dejó mucho que desear. Eh, ya ahorita si le preguntas a alguien, dice, ¿el Google qué? o ¿De qué hablas? Porque la gente no se quedó enganchada como con un Samsung Galaxy S7, ¿no? un Samsung Galaxy S7 Edge, ah la gente, ah oh no, sí está padre, que yo tengo uno de esos y lo tengo por ahí arrumbado, porque este a mí me da miedo de, de, que, se, de que se estrelle la, la pantallita de al lado, pero yo creo que el Google Pixel, la verdad, sí dejó mucho que desear, te dejó un muy mal sabor de boca, porque obviamente el precio... Y pues van a caer los precios, desafortunadamente lo que va a hacer Google desde que como bien lo dijiste Adrián, van a, a, a quedar obsoletos la primer versión, porque viene el siguiente y cuando llegue el siguiente, este pues si te gusta un teléfono ahora sí que de modelo viejo, lo vas a conseguir a mejor precio, este igual caemos al mismo problema que con Apple, que van a quedar obsoletos, no van a poder, o sea, van a servir, pero no varias aplicaciones o incluso actualizaciones no las van a poder utilizar, a menos que rutees el teléfono, o de que hagas algo, bueno, ese tipo de cosas, sí lo puedes hacer, pero digo, si eres una persona que, que simplemente te gusta tener un teléfono y no, y no te metes en eso de rutear o de o de hackear el teléfono, pues sí vas a tener un gran problema. Pero de todas maneras yo pienso que sí fue una muy mala decisión por parte de Google en sacar ese teléfono. Aunque todo el mundo, eh, no, se, no, 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 no los miento señores, yo creo que fue un periodo de unos ni seis meses que, que el teléfono estaba wow, wow y wow. Y luego empezó más bajo, más bajo, más bajo y ahorita ya nadie habla de él. O sea, definitivamente nadie habla, habla de él. Hablan de las aplicaciones que funcionan dentro del sistema de él o dentro de este teléfono. Y obviamente hablan acerca de la cámara, pero del teléfono en sí nadie se acuerda. ¿Tú cómo ves, Alejandro?
3: Eh, Bueno, eh, hace poco estaba leyendo una noticia cuando fue el lanzamiento del Google Pixel Excel. Y estimaban que las ventas iban a ser de alrededor de 3 millones de unidades. Eh, y bueno, pues las intenciones de, de, de la empresa de la gran G Era precisamente darle, pegarle al iPhone ¿no? en, en, eh, Arrebatarle un pedazo del pastel en, el, en la venta de, de este tipo de, de teléfonos inteligentes Pues el, el tiempo nos ha dado la razón Y hoy por hoy de los 212 millones de teléfonos que hay o que hubo en el, en el 2016, pues ni siquiera llegaron a los 3 millones, ¿no? Entonces eso habla precisamente de que los negocios de Google eh, Pues no son precisamente del todo acertados Y como andan picando con fabricante por aquí Luego me voy con HTC, luego me voy con LG y etcétera, etcétera, etcétera eh, Están eh, malgastando sus cartuchos, ¿no?
2: Yo creo que, fíjate que algo interesante, que a lo mejor es irrelevante, pero Google fue el primero en quejarse de que el iPhone no traía un headphone, headset, no traía el puertito para los audífonos, y después de eso uh-huh. llegó Samsung también quejándose y platicábamos con Adrián que yo no sé de qué se quejan, si al último estos los mismos van a hacer, ellos van a seguir la misma pauta, porque obviamente si no tienes ese puerto, tienes más espacio. Si hay más espacio, hay más espacio para la batería y obviamente para una pantalla mucho más grande. Entonces, en lugar de quejarnos y de ver las cosas mal, yo creo que ellos deberían de aprender de lo que viene haciendo, entre comillas, Apple y con una A mayúscula y en negritas y subrayada que nos, nos enseña el mercado de la manera en que es. Ahora, como bien lo dijo Adrián, es cierto, no nos han dejado muy buen sabor de boca con el último iPhone. Ahora, no quiere decir que no tenga muy buenas ventas. Está más o menos, pero están acostumbrados a que cuando venden un iPhone, se va por los hielos. O sea, exageradamente. Entonces, eso estamos esperando que pase con el siguiente iPhone. Desafortunadamente, a Google no le funcionó. Ni, y tampoco recordemos que en, esa, en, ese, en ese lanzamiento también también este, develaron esta red social que según iba a reemplazar a Google Plus, que era de unos avioncitos se me olvidó el bendito nombre, y todo el mundo sí, no, esta red va a estar buenísima hace poco la cerraron, porque ni siquiera o sea, ni siquiera los mismos usuarios o los empleados de Google la utilizaban entonces, eh, se llamaba Google Spaces de hecho uh-huh. y Google uh-huh. Spaces se fue o sea, ya ni existe ¿Por, ¿Por qué? Porque según iba a reemplazar a Google, uh, sí, a Google Plus, pero no, no funcionó ni los mismos. Y es que fue un comunicado que hicieron, que, que este, hizo el, el Wall Street Journal, fue que los acorraló y dijo, pero es que ni siquiera tus empleados lo utilizan, ¿quién lo va a utilizar? Meses después cerraron completamente ese proyecto. Y esperemos que que, que salga algo mejor en el Pixel 2, o en el 3, o en el 5, pero yo no le veo tanta tanta tanto futuro no sé
4: no se sí que... adelante, adelante adelante ah perdón pero se, se me hace que no o sea que ya ya supuestamente hay filtraciones del 2, yo creo que se aventurarán quizás pero lo que lo que falla también es lo que comentaba Alejandro o sea cada cada Nexus y y, y cada hasta ahorita con el Google Pixel lo hace una empresa diferente entonces realmente también cómo aseguras ahí o cómo tienes un seguimiento de algo de, de cierta calidad si, si además se lo vas a estar dando a muchas compañías, ¿no? Y como dato curioso nada más para que, para que vean los números, ya que mencionan que el Google Pixel eh, esperaba o vendió quizás 3 millones de unidades, pues este Apple le encargó a TSMC 100 millones de chips y a LG... 100 millones de, de, de cámaras de 3D, porque supuestamente va a traer este reconocimiento facial. Entonces, 100 millones.
2: Impresionante. Ay, no, no, yo quiero ver este los, los, los videos que en YouTube luego salen este, comparando el iPhone con, con los de Samsung, o no sé, otros teléfonos grandes también de gama alta. Y yo la verdad sí pienso que va a ser una muy buena idea lo que van a sacar y obviamente hemos visto, incluso en YouTube también, hay un, eh, una persona que subió un render de un iPhone este, 8 y que podemos ver que está precioso. La cámara viene como, como lo hemos visto en los artículos, en las imágenes que se, que se hacen leak o que luego salen por ahí. Entonces, esperemos que tengamos buenas noticias aparte de eso. Y este... Pero... ¿Qué les parece si vamos, no, no, sí, vamos a una breve pausa, que ya estamos casi en la recta final? ¿Algo más que quieran agregar acerca del tema, señores?
3: De, de mi parte está excelente, como lo está mencionando Adrián, eh, y en particular también tú, Berlín. Eh, creo que nos da una idea muy clara de todo este ambiente, de cómo se ha estado trabajando la parte del otro mundo, del otro lado, afuera de las fronteras de Apple. Y este, sí es importante que tengamos todos los que escuchamos este podcast Que tengamos una idea genérica de cómo se han ido trabajando todas estas empresas eh, No es un podcast dedicado ni a lavar a Apple Porque cuando llegue a salir algo que no nos guste también lo vamos a mencionar eh, Y creo que vamos a intentar seguir esa línea de objetividad Pero hoy por hoy pues quien marca la pauta es Apple, ¿no?
2: Así es, y sí es cierto, algo interesante, otra vez como jodo con interesante, pero lo que tú dijiste es de que, sí es cierto, somos, nos gusta Apple, pero yo también he dicho, cuando Apple nos da a tole con el dedo, a mí me molesta y, y lo hago ser, que, que la gente me escuche, a mí no me gustó, no me gusta y pienso que es algo terrible, pero bueno, ahí está, y aún así se vende, no se vende como otros iPhones, pero bueno, vamos a ver qué tal.
4: Bien, vamos. Oye, Alejandro, pero, perdón, antes de terminar con el tema, para, para para pasar lo que sigue. Claro. No nos olvidemos de que, y es muy curioso, a mí, a mí la verdad me llama mucho la atención, este como tú me comentabas eh, la vez pasada, nos escuchan más de Android, ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí también este es curioso, canales de YouTube dedicados a, a, a Apple este tienen la mitad o más seguidores que, que utilizan Android, y yo creo que eso es interesante también, ¿no?
2: Sí, obviamente, entonces este y es curioso porque de hecho nosotros eh, hablamos no es que hablamos mejor de Apple, pero obviamente re- damos a reducir lo que ellos hacen y claro. y este y tenemos más usuarios de Android en nuestra en nuestra aplicación el casi el 80% es es Android, <risa> o sea que para, para que veas que no es, es muy subjetivo, ¿no? O sea, entonces tampoco es de que, ay sí, yo alabo a Apple, o sea, yo soy <risa> usuario de Apple, pero reconozco cuando ellos cometen un error o cuando no es este como muy parcial, ¿me explico? Claro. Listo, entonces vamos a una breve pausa y regresamos nosotros ya con el podcast no le cambies, ya estamos a la recta final tenemos la última de las noticias no me le cambien, volvemos enseguida mi nombre es Berlín González, estás hablando o escuchando, perdón a Adrián y Alejandro es que estoy viendo una pantalla, y estoy viendo otra entonces es como que me marea, pero bien volvemos enseguida, no me le cambies
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy, el tema de hoy
2: Así es, y el tema de hoy es en contra del malware. Fíjense que, este chicos, fíjense que hay un malware importantísimo afectando más de 36.5 millones de dispositivos Android que han obtenido ganancias fraudulentas a través de una aplicación o mejor dicho, de pues de una marca. La marca a la que me refiero es Judy. Esta marca es para todos aquellos que tienen este, un dispositivo Android, ya sea un smartphone o una tablet, eh, y también las Google Chromebook, que puedes instalar aplicaciones de, este, de, de esta plataforma Android. es Si ustedes tienen una niña, o, o, o una hija, o una sobrina, o lo que ustedes quieran, y de repente... Descargan una aplicación que se llama Fashion Judy o Fashionismo Judy. Tiene que ver con las aplicaciones para niñas donde puedes vestir a la muñequita, donde le puedes comprar aretitos, donde le puedes comprar eh, labial, bueno, pintar el cabello y todo esto. Pues fíjense que esta aplicación ha infectado y se ha robado muchísimo dinero. Están infectados... Más de 36.5 millones de dispositivos Android. Y obviamente esta empresa ha recaudado... No han dicho lo lo, lo que en verdad ha recaudado... Pero se estima en el artículo que estoy leyendo... Que están diciendo que se ha recaudado alrededor de un millón de dólares. ¿Pueden creerlo? ¿Un millón de dólares a través de un malware? Y tus hijos pues obviamente... Descargan la aplicación, tú no sabes y la aplicación automáticamente empieza a comprar cosas este, dentro de la aplicación. Entonces, mucho problema. La aplicación este, abre esa, esa brecha donde el Android te pide permiso si vas a comprar una aplicación. Él ya este, sobrescribe esa, esa, esa privacidad y seguridad. Y empieza a comprar solito, tú no te das cuenta. Te vas a dar cuenta cuando, cuando veas tu recibo de, de banco. Vas a ver que, oh my God, he comprado 10 dólares o 20 dólares. Si es que bien te va. Pero algunas personas han visto que han tenido cargos hasta de 300 o 500 dólares. Y este, pues tengan cuidado. Obviamente la aplicación ahorita ya no existe. Pero en caso de que ustedes o alguien... De los que nos estén escuchando, tengan una aplicación que se llama Fashion Judy. Así como se escucha Fashion Judy, tengan muchísimo cuidado. Este es de la marca Judy eh, y obviamente es desarrollada en Corea. (ríe) Y algo interesante es de que la Google Play Store fue el que dio el comunicado porque empezó a tener bastantes quejas. Y ese malware está todavía infectando a las computadoras, a los smartphones y a las tablets que lo tengan instalado hasta que no lo quiten. Entonces, eh, la compañía Fantasma, pues obviamente no se hace responsable porque ya quitaron todo. Me imagino que van a venir demandas y demás, pero, pero sigue siendo un problema esto de la seguridad y privacidad para los usuarios. ¿Ustedes qué piensan, chavos?
3: Pues miren, lado. yo creo que, gracias Adrián. Eh, yo creo que esto habla de que tenemos en general como usuarios la responsabilidad ética de cuidar nuestros dispositivos. Y cuidarlo significa que, por ejemplo, en plataformas como Android existen eh, aplicaciones anti-malware muy buenas que nos pueden ayudar a proteger nuestros teléfonos ahí es en donde yo eh, sugiero a todas las personas que nos escuchan a que consigan eh, este tipo de programas anti malware originales, claro Eh, una sugerencia es por ejemplo que adquieran el Kaspersky no me estoy llevando comisión ni me paga Kaspersky, pero es de los mejores productos que puedes encontrar para proteger tu producto Si alguno de los usuarios que nos están escuchando eh, recomiendan algo que también les haya beneficiado, les haya ayudado en un pasado con algún anti malware, pues estaremos en la arquitectura abierta de escucharlos, ¿no? Eh, Me ha tocado, yo tengo un teléfono también Android, un Samsung, y lo he protegido de esa manera. De tal manera que cuando llegan accesos no deseados Por estar navegando en, en el Google Play O bajar aplicaciones o páginas que tienen este es, spam Este antivirus Kaspersky eh, dedicado a Android Me lo bloquea inmediatamente y me previene de cualquier acceso no Son muy, muy buenos este tipo de programas Y sobre todo que ahora está de moda el comercio electrónico eh, deben de tener mucho cuidado los papás o el hermano menor que es el que lo usa y de repente paz este como bien dices Berlín eh, vienen las cuentas para pues estar en la cama acostado para en caso de que venga el, el, el recibo muy caro pues caiga uno en blandito no porque sí sí está está rudo no esto de tener unos recibos o cargos extra
2: fantasma ¿no? exactamente y fíjense que eh, les mentí Uh, fueron son 10. ay my God es muchísimo dinero 18 millones 18 millones 420 mil dólares fueron lo que se robaron estas aplicaciones y yo les había contado que es una que se llama Fashion Judy pero hay alrededor de 55 aplicaciones que llevan con la terminación Judy Judy sí,
4: es, es una lista es una lista muy larga Luis, según lo que vi Efectivamente, todas con Judy, pero son bastantes. Son bastantísimas. De y, de, y de cosas que obviamente a los niños les va a llamar la atención. Eh, mencionaba por ahí en el artículo también que, que, que Google había detectado 41 aplicaciones y ya las había eliminado, obviamente. Exacto. Pero, pero fueron más de 18 millones de descargas, ¿no? Entonces... Este, con que le robaran un dólar a cada uno, ya llegamos a la
2: cifra, ¿no? Sí, y es bastante, es bastante dinero, es bastante. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado, yo, yo lo digo, y de hecho en mis iPhones eh, les tengo un. Eh, yo tampoco nos pagan, pero yo utilizo el Note 32, y este, no sé si lo hayan escuchado ustedes. Es, se me hace muy ligero, muy, muy bueno, y funciona a través de la cloud. Lo cual también se me hace muy interesante. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Este tipo de aplicaciones a veces que que desafortunadamente la Google Play Store no tiene el control para para saber exactamente qué es lo que hace una aplicación. Lo que otra vez nos trae hablar de la App Store. Porque la App Store es todo lo contrario. A mí para que me pudieran publicar la aplicación yo tuve que esperarme 15 días. Pero cuando me, me aprobaron la aplicación en la Google Play Store, fueron 20 minutos. Esto quiere decir que ellos no hacen ningún tipo de chequeo. No te chequean si es, es este, malware, spyware o lo que sea. Simplemente te, te, te botan dice, paga 25 dólares y ya está lista tu aplicación. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y, y al contrario, Apple es todo lo contrario. De hecho, fueron 15 días, largos y agónicos días, porque este, pues, yo quería que ya mi aplicación funcionara, y obviamente este, me pusieron varias trabas, me dijeron, mira, este tu aplicación eh, tiene conexiones con Facebook, necesitamos validar eso, necesitas instalar el SDK de Facebook, ok, lo instalé, el de Twitter, ok, lo instalé, entonces son bastantes cosas que, que la tienda de Google Play Store no lo requiere, lo único que sí requiere Es de que tengas un un SSH o o un un certificado de seguridad, lo cual, pues, es donde quiera te lo pueden vender, a 9 dólares al mes o 3 dólares al mes, dependiendo de donde lo hagas. Pero a a lo que yo quiero llegar es de que Google no tiene esa. No busca ese. Esa, esa seguridad para el usuario, porque al último lo que ellos quieren es tener más aplicaciones para que la gente este, pues descargue y descargue y descargue y ser entre la, la primera y la segunda este, tienda virtual más grande del mundo. Pero pues aquí están las consecuencias, ¿no? O sea, imagínate, 18 millones este, de aplicaciones descargadas. Es, es bastante, es bastante. Yo la verdad, no sé. Qué bueno que yo no descargo nada de eso.
4: Así te proteges, ¿no? No haciéndolo.
2: Exactamente, y es triste, eh, Adrián. Que es triste que te protejas de, de esa manera donde tú tengas que llegar y decir: Mira, me gusta esta aplicación, pero ¿y si tiene spyware? ¿O si tiene malware? ¿O si tiene un ransomware que es todavía más peor? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Y, y eso es lo que uno trata de evitar. Entonces,
1: así es.
2: Es una tristeza, es una tristeza. Este, ¿Algo más que quieran ustedes agregar al tema, al día de hoy? señores
4: no pues yo solamente digo los expertos son ustedes este, de estos temas yo solamente agregar que pues sí tengan mucho cuidado por lo menos en lo que está en, en lo que está en tus manos lo que a lo mejor llega así, así de manera fortuita de que alguien, niño lo que sea o tú mismo instalaste algo confiado pensando en que estaba bien y resulta que no, bueno ni modo, es un accidente por así decirlo pero por lo menos no ponerte a instalar APKs de cualquier lado, porque prácticamente tú estás fomentando que lleguen todos este tipo de malware y demás a tu celular. Entonces, por lo menos si, si te va a llegar, pues que no seas tú el culpable, ¿no?
2: Exactamente, bien. Eh, Adri- eh, Alejandro, ¿algo más que quieras agregar?
3: Pues sí, estoy en la misma en el mismo canal que Adrián. Eh, es Hay que tener mucho cuidado. Desgraciadamente todavía no se inventan los condones virtuales entonces necesitamos utilizar software y mientras usemos software eh, antivirus anti malware necesitamos tener una protección eh, lo más eh, lo más cercana al 100% no nunca va a ser al 100% porque mientras haya alguien allá en corea del sur o corea del norte intentando hacer un un hackeo a nuestros teléfonos mediante tiendas, mediante correo electrónico, mediante phishing, etcétera, etcétera, eh, pues vamos a tener que depender de que primero salga el virus para poder generar la vacuna. Pero si yo tengo primero la vacuna, mis probabilidades de defenderme ante estos ataques, pues aumentan eh, la probabilidad de que, esté de, de que no me ataquen en un 90-95%. Si alguien se va a atrever a probar determinada aplicación nueva en Android, pues es mejor que primero haga un respaldo de todos sus datos en la nube, en en algún disco duro, y entonces sí, se meta a la tienda, y como cruzar periférico a las 3 de la tarde a ver que no me atropellen, y pasar corriendo la tienda, ¿no?, y bajar todas las aplicaciones que uno pueda, si en una de esas está infectado, pues ya hicieron su respaldo y no les va a pasar nada, ¿no? Ese es en el, en el peor de los casos.
2: Fíjate que algo que se puede hacer y no necesariamente tienen que tener este una, una aplicación o un antivirus eh, instalado, yo creo que la mejor herramienta es el sentido común. Porque claro. porque definitivamente si tú ves que te llega un correo o si ves una aplicación que es de dudosa, la descargas de, de un lugar que no sea la, la Google Play Store... Eh, la opción es por, por páginas de internet. Las marcas oficiales nunca hacen eso. Siempre este, en su página de internet oficial, que sea que comience con HTTPS y después que te den el link para la Google Play Store o para tu uh, para la App Store de Apple. Pero si ves que no es así, yo creo que este, pues no lo hagas, porque también hace mucho tiempo, eh, mucho tiempo atrás creo, porque acá no hay Whatsapp, acá en Estados Unidos no se utiliza el Whatsapp, pero sí he leído, hace mucho tiempo leí que había otro Whatsapp y la gente lo estaba instalando y obviamente era algo que nada que ver, que que era un malware o qué sé yo, pero yo digo que el mejor antivirus es el, el, el sentido común y si sientes que no, pues mejor no, o sea, ¿a qué le arriesgas? Así es. Entonces, así es, así es entonces, este, pues bien, vamos ya a una breve pausa ya volvemos ya para terminar el podcast estuvo muy bueno, a mí me gustó ustedes, ¿qué les parece? ¿qué te parece Alejandro?
3: pues sí, siempre eh, tres cabezas piensan mejor que, que una ¿no? entonces, este, yo me, yo me he sentido muy a gusto con, con ustedes dos es una plática de café entre amigos y eso me ha agradado mucho este tipo de podcast, ¿no?
2: Así es. Adrián, ¿y tú qué piensas del tema y todo esto?
4: Excelente, la verdad que muy a gusto, muy a gusto, muy contento de que pues ahora seamos tres personas. Eh, tres formas de pensar diferente, tres a lo mejor, eh, no sé, maneras de, de, de ver la vida de otro punto de vista. Y la verdad que eso ayuda, ¿no? Algunos sabremos un poquito más de otro o intentaremos dar la... ...la mejor información posible... ...y bueno, este yo creo que por ese lado... ...no es más que enriquecedor... ...el poder estar haciendo este podcast... ...ahora con, contigo Berni... ...y con nuestro amigo Alejandro.
2: Fíjense que algo que quiero darles a conocer... ...es de que es un... ...no sé cómo se dice en, en español... ...pero es un disclaimer... ...diciéndoles que cada quien... ...Adrián tiene su opinión... ...Alejandro tiene su opinión... ...y yo tengo mi opinión... ...entonces nosotros tratamos de hacer el podcast... Eh, ...obviamente de una manera sin groserías, muy muy ético, muy profesional... ...porque queremos llegarles a las audiencias, a las masas de audiencia... no ...entonces yo creo que eso es algo interesante... ...y la razón por lo que lo digo es de que yo si hablo bien de Apple... ...es porque esa es mi opinión, pero no necesariamente es la opinión de Alejandro o de Adrián... ...y eso es lo que nos va a hacer diferentes de los demás... ...creo que por eso fue que los seleccioné a ustedes dos... Llegaron bastantes eh, participantes y los sigo todavía este, respondiendo, pero el hecho simplemente de tener una opinión propia yo creo que es importantísimo porque le da el cuerpo al podcast, entonces gracias a eso... Estamos donde estamos, seguimos en segundo lugar, obviamente vamos a continuar ahí y nuestra meta es no solamente el primer lugar, sino que ustedes que nos lleven a donde ustedes estén, ya sean haciendo ejercicio, como les decía la otra vez, a lo mejor estás aburrido en la clase y nos estás escuchando, entonces tratar de hacer esa dinámica siempre va a ser yo nunca les voy a decir a mis compañeros oye, ahora tenemos que hablar bien de esto porque esto así, o sea, jamás eso nada que ver, así que este, vamos a una breve pausa ya para terminar el podcast no me le cambies, estás escuchando Tendencias Tech, mi nombre es Berlín González está con nosotros el día de hoy Alejandro y Adrián, continuamos ya para terminar Toque, bye bye. Okay, volvemos volvemos
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología Colectiva con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Y bien antes de cerrar el podcast, este. Nos preguntaba nuestro querido amigo Adrián, que ya es su tercer podcast. Nos dice: ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Porque he visto que en Facebook eh, pues nos están dando likes y todo el rollo. Y pues sí, así es. Hemos obtenido este. varios emails. Eh, una que otra queja. Pero mira, yo te voy a decir algo. Este... No, nah, no es cierto, no te preocupes, nada más quería ver tu cara. A ver. <risa> <risa> te, te, te agarré,
4: te agarré, te agarré. No, espérame. Entiéndanme ustedes dos, o sea, soy un novato, yo yo, yo estudié administración de empresas, o sea, yo estoy en esto, así como, como un bebé en pañales, y la verdad que sí, te he preguntado mucho, y, y, pero sobre todo para no arruinar lo que tú llevas caminado, y para tratar de... De, pues, de hacerlo crecer no entonces es mi preocupación no no tanto otra cosa
2: no 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 y mira fíjate que este y como lo dije anteriormente antes de entrar en, en este en este último en esta última eh, cápsula y yo les comentaba que, que nosotros somos eh, pues las personas con lo que trabajo eh, obviamente son personas pues que entienden la temática y eso es lo padre aquí que, que nosotros nos nos no nos nos cohibimos de decir cosas que no debemos de decir, porque a lo mejor este Juan tiene su hijo escuchando el podcast junto con él, y pues como que se me hace mala onda, ¿no? El respeto eh, a las personas que nos escuchan, y eso, fíjense que he tenido bastantes emails diciéndonos que qué que bueno que, que siempre nos, nos, nos enfocamos en eso, en tratar de hablar bien. Y la otra es de que cuando comencé con Adrián. Obviamente, el del primer día, Adrián, obtuvimos 34 emails. Entonces, este, la mayoría diciendo, no, pues qué padre, qué chido. Oye, quiero yo también ser podcaster. Y bueno, fue tanto porque la gente, yo no lo hice, no lo anuncié y no lo he anunciado. O sea, no quiero hacer tanto escándalo porque no quiero que las cosas cambien. Quiero que la gente nos siga viendo y nos siga escuchando tal y cual somos. O sea, no porque entrarle, ah, vamos a hacerle un. No, no. no miren, eh, va a entrar acá con nosotros la nueva, el nuevo integrante y listo, Que okay, perfecto, entonces hubo bastante reacción, muy buenas reacciones en el primero, en el segundo igualmente estuvo padrísimo y me imagino que en el tercero, pues increíble también, ahora, vamos a esperar cuál es la reacción de las personas con Adrián, y eh, perdón, con Alejandro, pero
4: ah, ya viste, ya Pero, viste. pero <risa> <risa> <risa>
2: pero, <risa> <risa> pero obviamente es algo que nos que es recíproco, o sea, si nosotros damos la información a las personas, a ellos les gusta y nos empiezan a, man- a mandar comentarios. Algo muy curioso es de que no utilizan la red de Spreaker para dejarnos un comentario, ahí muy rara vez cuando nos dejan uno. Le utilizan más Facebook o Twitter y este y mi correo electrónico. Así que hasta el momento estamos muy bien, a mí me da mucho gusto tenerlos a los dos y enhorabuena. Y esperemos que esto sea el comienzo de un gran proyecto que, que va a salir adelante y está saliendo adelante y vamos a seguir a Sui. ¿qué les parece?
4: Alejandro, ¿qué opinas? ¿saben, saben, saben cuál va a ser la, la verdadera opinión o cuándo me voy a dar cuenta de cómo lo estoy haciendo realmente? porque no puedo leer ningún comentario de los que les llega este, cuando yo escuche, ¿qué te dijo Alejandro a ti Berlín de mí?
3: <risa> no, la verdad es que ustedes son unos tipazos Eh, Va a sonar la hora de las complacencias De que yo te halago, tú me halagas Nosotros nos halagamos Vosotros os halagasteis Es el verbo, ¿no? Pero la verdad es que no son ustedes eh, profesionales en lo que hacen y, Y también, yo también estoy aprendiendo de ustedes Y esta retroalimentación entre los tres Pues nutre al programa para que la gente que nos escucha ...se forme un criterio más amplio... ...y no vayan con el que diga... Ah, este cuate va a hablar de Mac... ...y le gusta Mac... ...y está casado con Mac... ...mejor vamos a escuchar a Adrián... ...porque él como que se junta más con nosotros los... ...los de Android... ...en fin... ...lo eh, ¿no? Esa, ¿no? No, no, es la diversidad de que todos claro. tenemos, ¿no? ...y eso es lo que a mí me parece adecuado... ...para que podamos llevar a buen fin este, este barco... Eh, a un buen puerto, todo este tipo de, de información Que a final de cuentas Está hecho para la gente que nos escucha no Esto es un esfuerzo Preparamos nuestros temas Por fuera eh, Le dedicamos tiempo Respetamos a la audiencia Para decirle, mira, nos hemos preparado Para presentarte este tema Y aquí está, mira, escúchanos no Entonces creo que los que realmente Salen beneficiados de todo esto Son las personas que son los podcast listeners, ¿no? Como lo estaba mencionando perfectamente bien Berlín.
2: Sí, porque, porque a veces que mi, mi, mi problema es de que luego, como hablo, hablo, hablo más inglés que español, entonces, obviamente mi en español no está malo, pero a veces las palabras, no las encuentro, no las encuentro y tengo que decirlo en inglés. <risa> Pero, este bien, señores, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, de aquí nos vamos a ver en el siguiente podcast y, obviamente, va a estar Alejandro y Adrián en el siguiente podcast, que es el día eh, miércoles, para estar al pendientes Así que nos escuchamos por ahí. Si tienen alguna queja, algún comentario, alguna crítica constructiva, por favor háganosla llegar. Ya saben que mi correo electrónico es berlín arroba, tendencias, punto, tech, y también estamos en Twitter como arroba tendenciastech. Y también obviamente en Facebook como Tendencias Tech... Que ya estamos cerquitas de los 29 mil seguidores... ¡Wow! Ya vamos creciendo... Fíjense que me dolió mucho... Este, la página de Ento Espacio tenía 200 y algo... Casi ya 220 mil... Y me tocó borrar completamente todo... Porque no la, pude, no la pude hacer una misma... Porque no tenía nada que ver el nombre con En Espacio... Con Tendencias... Y Facebook me dijo... No, no puedes hacer eso... Y bueno, pues, aunque yo mandé muchísimas este notificaciones y eso, bueno, bastante gente no quisieron ya venirnos a seguir, pero de todas maneras, los números siguen creciendo poco a poco y ya este, vamos creciendo. Así que eso es lo bueno de todo esto. Así que, señora, nos vemos aquí el día miércoles y muchísimas gracias a los dos por estar conmigo el día de hoy y nos vamos a ver el día el día miércoles a las 7 acá para dar el podcast, ¿ok?
4: Claro que sí. Les, les voy a dar una sorpresa final ya nada más para, para irnos rapidito. Una sorpresa que a Berlín le va a gustar mucho, Alejandro, yo creo que también. Eh, del 17 de septiembre al 4 de noviembre, eh, Team Cook acaba de mandar un correo a sus empleados diciéndoles que no pueden pedir vacaciones. Así que ya saben más o menos cuándo se va a presentar y cuándo va a salir a la venta el nuevo iPhone 8. Uh, uh, uh.
2: <risa> yo lo voy a comprar, así me quedé sin comer una semana. <risa>
4: Ya, ya en septiembre,
2: ya falta poquito. Ya ya falta poco y este, y sí, yo, yo estoy muy entusiasmado. Esperemos que, que sí nos den algo interesante. Pues bien, señores, muchísimas gracias. Gracias, este Alejandro. Es tu primer podcast y lo hicimos bien, así que todo tranquilo. Gracias. Perfecto. Entonces, nos vemos, señores. Muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González. Estuviste escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.